0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala. Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Antes de revelar quem está aqui comigo hoje na nossa mesa de debates e qual o tema do episódio, lá vai aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba Startup Life Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, vamos hoje entender o que são as organizações exponenciais e entender como essas organizações possuem um crescimento tão acelerado e por que elas estão aí nos temas mais discutidos, por que elas são importantes para o ecossistema e quem vai dividir a bancada hoje comigo é o meu colega Gustavo Chaves Barcelos, que é sócio do Silva Lopes Advogados. Bem-vindo de novo, Gustavo, que já participou do podcast lá no início, nos, um dos primeiros episódios, não é mesmo?
1: Fala, Cris. É um prazerzão estar de volta, dividindo a bancada aí com pessoas tão qualificadas e estou ansioso aí para o nosso debate.
0: E dessa vez como host, né, Gustavo? A primeira vez foi como convidada, agora daí tu sabe que o Lion já disse pra ele, te cuida, porque o pessoal vem aqui fazer a apresentação uma vez, pega gosto, grava outros episódios e vão roubar a tua cadeira.
1: Roubei a cadeira do Lion.
0: <risos> é por isso que eu venho em todo episódio, pra ninguém roubar isso. a minha.
1: <risos> não dá pra bobear, Cris. É,
0: não, o pessoal gosta do microfone. E Gustavo, conta para os nossos ouvintes quem está aqui conosco hoje para debater esse
1: tema. Hoje a gente tem o um imenso prazer de receber a Guta Rufino, consultora em inovação e o meu querido e estimado colega Lucas Eusébio, que além de ser um excelente advogado e diretor jurídico da Associação Gaúcha de Startups e está aqui representando a GS no dia de hoje.
0: Guta, bem-vinda!
2: Obrigada, Cris, pelo convite, por essa oportunidade de a gente estar debatendo um assunto tão atual, tão pertinente, tão ligado ao startups e que tem mudado o conceito até das empresas uh, tradicionais, trazendo essa visão de como que eu posso crescer de uma forma exponencial, significa crescer 10 vezes mais do que apenas 10%, é o que a gente vai debater aqui hoje.
0: E tem muita coisa para debater, né, Guta? Muita coisa, <risos> Lucas, bem-vindo. É a primeira vez, né, Lucas?
3: Obrigado, Cris. Primeiro de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque a gente sabe que temos ouvintes aí em todos os lugares do mundo, né? Então, nunca se sabe a hora que o pessoal vai ouvir o Startup Life. Então, sim, é a primeira vez, Cris, e a gente percebe que a gente começa a crescer na vida quando a gente troca do lugar de ouvinte para speaker, né? Então a gente percebe que que o crescimento exponencial está acontecendo com a gente também. Então, é um prazer estar aqui junto com vocês, representando a Associação Gaúcha de Startups, que tem um papel muito importante aqui na nossa comunidade, no nosso ecossistema, também a nível nacional. Então, vamos conseguir agora debater um pouco mais e explicar o papel da associação no ecossistema e como que ela vem trazendo e criando organizações exponenciais aqui no nosso estado.
0: Legal, então vamos começar o nosso debate. E a Guta já explicou um pouquinho aí de o que é uma organização exponencial, que a gente pode dizer resumidamente, então, que ela tem esse impacto desproporcional que ela cresce 10 vezes mais em comparação aos seus pares, ela possui novas estratégias organizacionais que utilizam a tecnologia, a inovação, mas Guta, conta para gente na prática, o que é uma organização exponencial?
2: Então, Cris, para quem está nos ouvindo aí, um grande abraço a todos, né? esse assunto tem sido muito comentado, uma organização exponencial e aí, eu vou já trazer uma analogia aqui conosco, porque eu sou muito de trazer um lado prático e palpável. né Nós vivemos aí, estamos aí há um ano e meio dentro de uma pandemia onde nunca se falou tanto num gráfico exponencial. Né? Aquele onde eu cresço 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. né Então, realmente é uma fórmula matemática, vem aí do realmente uma equação exponencial, o termo vem da matemática, onde a gente cresce tem um, um platô muito difícil de ultrapassar, porque é o início de qualquer negócio, mas quando atinge determinado patamar, ela cresce assustadoramente, porque ela tem um crescimento dentro dessa visão da matemática, do exponencial. Então, são empresas que precisam de uma base tecnológica, não tem condições de eu ser exponencial fazendo um a um. Então, uma fáb- por que, que uma fábrica, uma padaria ou um restaurante não pode ser exponencial. Porque para ele poder crescer, ele teria que se duplicar entre ele mesmo, sem aumentar o seu custo fixo. Então, essa é a primeira característica que nós tiramos de uma organização exponencial. Ela cresce de uma forma acelerada, porque ela tem uma tecnologia por trás. Então, se eu crio um site, né? então toda a plataforma da Startup Life... Ela tem um custo inicial, tem uma arrancada inicial, tem uma experiência inicial que leva precisa de uma sustentação. Mas depois que ela atinge aquele patamar, a plataforma está pronta, nossos podcasts estão ali dentro, nosso conteúdo está ali dentro, atingir 10 ou 200 pessoas não vai ter variação de custo. É o mesmo esforço para poder atingir qualquer pessoa em qualquer local do planeta, porque hoje até com site de tradução eu consigo atingir qualquer pessoa. Então, isso é a visão exponencial, porque eu tenho uma base tecnológica, eu consigo atingir um número maior de pessoas sem necessariamente aumentar o meu custo fixo. Então, em síntese, para quem está nos ouvindo, de uma forma bem prática, é isso que acontece. Então, é isso. Uma padaria vai ter um a um, vai ter que ter alguém para fazer o pãozinho todo dia de manhã. Por isso que a gente também fala que esses negócios convencionais não são startups. Né? Por quê? Porque eu não tenho o conceito da visão de que eu sou escalável, né? que eu consigo atingir um contingente muito grande de pessoas sem aumentar a minha estrutura.
0: Aí a gente pode usar como exemplo o Airbnb, né? onde um hotel, uma rede de hotéis convencional, como tu disse, tradicional, ele nunca vai conseguir atingir o crescimento que o Airbnb tem, porque precisaria de mais hotéis, mais prédios, e o Airbnb... A gente costuma dizer que ele não tem nenhum hotel, nenhum prédio, mas depois de muito tempo, depois de ter crescido bastante, é que ele começou a comprar e daí também mudar um pouco o modelo de negócio. Digamos, é uma outra vertente dentro do Airbnb, né? Mas o o exemplo mesmo é que ele não tem um quarto, né? É,
2: eu sempre gosto até de trazer para quem está nos ouvindo exemplos mais próximos de nós, né? O Airbnb é um caso... É uma sacada extraordinária, onde ele usa a nossa disponibilidade, então, de patrimônio, faz a Sim. conexão com quem precisa de um lugar. Então, o Airbnb é uma empresa de tecnologia que conecta pessoas que querem viajar em lugares inusitados com quem tem esse lugar. Então, nada mais é do que isso, ela é uma empresa de tecnologia. O Uber usa o mesmo raciocínio, conecta com quem precisa de um carro com quem tem carro para poder levar. Né? Então, o iFood conecta restaurante com quem precisa de uma alimentação em casa. Então, esse é o conceito, né? Então, somos empresas de tecnologia. Hoje, nós temos um caso aqui no Brasil, que para mim é um dos grandes exemplos de empresa exponencial, que é Magalu. É a Magazine Luiza, que é uma vendo uma origem de venda de linha branca, de loja física de atendimento, ela faz uma primeira revolução, trazendo pequenos nichos de atendimento para que as pessoas pudessem ir e comprar pelo e-commerce que iniciava numa lojinha, porque nem todo mundo tinha uma impressora para fazer o boleto, ou fazer o carnê ainda, ela começou com isso Sim. quando tinha carnê. E aí ela faz esse processo e aí depois se transforma numa grande plataforma. Né? Hoje a, o Magalu quer ser reconhecido como uma empresa de base tecnológica, onde ela traz uma plataforma no modelo plano, que é o mesmo do AliExpress. Quem compra produto na China sabe o que é, que é o AliExpress, né? A maior plataforma de negócios do mundo, onde conecta hoje qualquer pessoa que quer vender com qualquer pessoa que quer comprar. Tanto que o slogan dela é, tem no Magalu. Né, compra até o Piste hoje, né? então isso é o que? Uma empresa de base tecnológica que faz uma grande plataforma, e aí depois veio todo o varejo mudando, né Cris? Todo mundo correndo atrás desse processo, quando começou a pandemia aqui em São Paulo, a gente acessava alguns e-commerces de supermercado, levava sete dias para entregar, aí o que é que acontece? Vem o iFood, e passa a nos entregar na mesma hora aquilo que o o supermercado dizia que só ia ter em sete dias. Com quem que eu vou? Eu vou com aquele que entrega, né? Então, isso é a visão do exponencial, porque pode crescer para tudo que é lado, né?
3: Perfeito, Guta. Eu gosto muito do do exemplo também, que é bem próximo da gente, da Netflix, né? Que é um formato de software as a service. Então, quem não lembra de uma blockbuster, de de uma locadora, de ter realmente consumido esse tipo de de serviço e a gente percebe hoje né, que o serviço, por exemplo, de assinatura que é um formato que está muito na moda, a gente vê muito agora a própria geração Z que está chegando aí, eles não querem mais comprar, adquirir eles querem muitas vezes alugar o serviço alugar o produto, se manter capitalizados, se manter livre para poder mudar a escolha né? porque a gente percebe que a mudança de propósito é muito dinâmica então a gente percebe no ecossistema muitos negócios surgindo como um aluguel de carro pagar o seguro do automóvel por dia, né? mediante assinatura diária não mais se comprometer com um contrato anual, cheio de, de burocracia, então é, realmente é um modelo que vem, vem com bastante força e o, o próprio Salim Ismail né? que é o, o autor do livro das organizações exponenciais é, ele faz justamente esse link que você fez antes das empresas tradicionais que ele chama de organizações lineares, né? Que elas são restritas em recursos escassos, enquanto as organizações exponenciais, elas conseguem sim amplificar o seu potencial por meio da abundância, né, que eles chamam no livro. Então, é, esses são alguns exemplos bem bem interessantes que a gente consegue captar, né, a Blockbuster hoje, eu acho que eles deve ter uma loja física em todo o mundo e chegar a ser a maior empresa, né, desse setor.
0: E Lucas, uma coisa bastante curiosa em relação à Netflix e a Blockbuster é que o Netflix foi oferecido para a Blockbuster que não quis comprar porque achou que não era um negócio que ia dar certo. Então, negou Exato. e acreditou ainda no aluguel do, do DVD, da, da fita mais não, né? Porque a fita já não, já não se usava mais. Eu acho que tem alguns nossos que nem sabem o que é uma fita, né? Exato. Uma fita videocassete. Então, não acreditou e acabou depois praticamente quebrando, né? Sumindo.
3: Perfeito. A gente tem diversos exemplos que a gente poderia trazer. A gente pode trazer um exemplo muito legal, por exemplo, do Yahoo, Hoje o Yahoo, é, perto do tamanho que o Yahoo tinha nos anos 90, é, passando por um momento de aquisição de forma bem acelerada hoje, o valor do Yahoo né, é um valor muito simplório, perto do que já foi comparado aos anos 90. A gente tem o exemplo, por exemplo, da BlackBerry e a da Apple. né? Quem não lembra do BlackBerry com aquele celular com, com teclado? Que a empresa ela se negou a, a mudar. né?
0: Assim como a Kodak. né?
3: Assim como a Kodak. dizer que celulares com tela era eram passageiro que o que importava hoje era o teclado. E, bom, hoje a gente consegue medir isso, né? ver que o planejamento também, né, a longo prazo, para as organizações exponenciais, não funcionam. Né? Não funcionam.
2: Não, e, e o grande case que a gente tem do Waze ter quebrado a Nokia. Né? O Waze Exato. quebrou a Nokia. Né? A Nokia, quando começa o GPS, sai do domínio, que entra em domínio público, e qualquer empresa poderia, porque era uma tecnologia do tempo da guerra, que era restrita aos Estados Unidos, e aí então isso passa de domínio público a Nokia, que era a maior empresa de telefonia do mundo, começa a investir na Navitech, que era uma empresa de reprodução de sinais do GPS a partir de torres, quer dizer, numa visão linear, escassa e com poucos tendo acesso. Nesse meio tempo, sempre tem uma coisa interessante, pessoal, que eu gosto muito de falar que os assuntos não acontecem isoladamente. Acontecem três fatores no mundo que fazem com que o Waze quebre a Nokia. Primeiro, a Amazon Web Service lança a questão do armazenagem em nuvem. Né? A gente sabe, lembra, eu sou de um tempo onde o servidor levava, tinha 12 andares, era caríssimo e era impossível qualquer empresa pequena ter servidor. Não se tinha.
3: Pagar a conta de luz, né?
2: Era muito caro. Né? Então vem a Amazon Web Service que traz ajuda essa questão do exponencial. Entra a Apple e cria a Apple Store, né? porque hoje 65% do faturamento da Apple é na Apple Store, não é vendendo equipamento. E aí vem a empresa de garagem em Israel que, usando os sensores dos nossos celulares, cria o Waze gratuitamente então eu passo a ter acesso no meu celular com qualquer meu Deus gente, eu em São Paulo eu e o meu amigo Eze aqui Love Forever é, sem Eze eu não vivo né? eu tenho dois telefones na minha bolsa porque se um ficar pifado, alguém me roubar eu tenho outro porque não fico sem Aze. e aí vem o Eze que joga isso aí pro mundo pedindo, é, criando badges e fazendo todo mundo ganhar selinhos e bonequinhos e quebra a Nokia, gente. A Nokia foi vendida depois para a Microsoft, que nunca conseguiu levar o telefone e quebrou a Nokia. Então, se alguém que está nos ouvindo aqui é tem uma empresa muito estabelecida, que acha que não precisa, cuidado, porque você não sabe qual pode ser essa empresa que vai dar uma ruptura no seu mercado. Então, isso é isso a visão das organizações exponenciais porque elas trabalham com o conceito de coletividade, elas deixam de ser, eh, tiram a palavra competição para entrar com colaboração, é um trabalho que eu tenho fazendo muito dentro das empresas, né? acaba com a história de vantagem competitiva, cara, o processo é colaboração, né? o Waze cria uma colaboração imensa entre nós aqui, Google é uma colaboração que a gente compartilha conhecimento com eles, então isso tudo, a, a organização exponencial, ela vive dessa colaboração. Então, isso também é uma mudança de mindset. É uma mudança na forma de pensar e de agir. Né? Não sei, o que é que vocês acham aí,
3: Gustavo e Lucas, dessa história? Isso é chamado, né no livro, mas o próprio a gente consegue ver, é o propósito da transformação massiva. Né? Uhum. Então, as organizações Sim. exponenciais, elas nunca focam na tecnologia em si ou em uma limitada. né Pelo contrário, elas vão pensar... É grande ter objetivos audaciosos. Então, o próprio Google, por exemplo, organizar toda a informação do mundo. Então, sim. nos anos 70, isso era considerado um absurdo, né? É, então, é, justamente o Waze também teve o seu propósito de transformação massivo Então, isso que é a beleza das organizações exponenciais, do impacto que elas podem causar aos grandes tubarões do mercado, né?
2: Exatamente.
1: Cris, eu tenho uma pergunta para a Guta. Opa, vai lá. Ouvindo a sua fala, Guta, eu, eu gosto assim quando a gente tem esses diálogos, mas a gente consegue chegar numa linha direcional para quem está nos ouvindo. né? Dá para se dizer que as empresas que têm esse crescimento exponencial, elas utilizam de uma base tecnológica para quebrar um determinado segmento de mercado que a inovação dela se dá por ter essa base tecnológica e, consequentemente, ter poder para mudar o paradigma, mudar aquele cenário que a gente está habituado em determinado segmento de mercado?
2: Olha, eu acompanho vocês também o surgimento de startups né? e de que é uma organização exponencial, basicamente, ela surge de uma startup. né Eu posso te dizer que o grande objetivo deles não é quebrar concorrência, não é ganhar mercado, não é derrubar os outros, mas, pelo contrário, é aquilo que Lucas falava, elas têm um propósito transformador imenso, que elas querem realmente mudar o mundo. E é nessa visão de querer mudar e de contribuir pela melhoria das pessoas, né, é que vem a grande transformação. Eu, eu desconheço alguém que tenha começado, pode ver as próprias experiências, quando a gente vê as histórias desses grandes fundadores do da própria Amazon, do próprio Facebook, eles não tinham pretensão nenhuma de derrubar alguém, até porque, como eles estão criando um mercado novo e a gente passa naquilo que Steve Blank fala de desenvolvimento do cliente, não existe. Não existia noção do que que era um Airbnb, não existia noção do que que era um Uber, não existia noção do que que era um Waze. Então, eles criam um nicho de mercado. Então, o que eles querem efetivamente é impactar positivamente a vida das pessoas, então eu vejo assim, tanto é que o próprio Salim falando no livro e depois o Peter Diamandis também, que tem o livro Abundância e que é um defensor, são colegas né, da própria Singularity, eles falam que quer é ser um bilionário, então impacte positivamente a vida de um bilhão de pessoas, porque aí você conseguiu atingir é, fãs, é, pessoas que querem o teu trabalho e que vão seguir. E aí, o que é que acontece? Se você, você quem tem que se preocupar é o grande. Porque se esse produto, que é o caso dos hotéis, eu já fui chamada em hotéis de rede aqui em São Paulo para que a gente pudesse fazer consultoria, porque eles trabalhavam com proprietários e os proprietários estavam alugando Airbnb E não tinha nada no estatuto deles que fosse proibido. E aí, como é que você lida com isso? Eu tenho hotel, mas o meu hotel eu só administro tem proprietários em cada unidade aqui, e aí eu, você, Gustavo, tem essa unidade, pode alugar para quem quiser. O cara entra e sai, usa toda a estrutura de segurança. E aí, então, o grande é que tem que se preocupar em ficar atento, né? Por isso que a gente fala tanto da inovação aberta, de chamar startup para poder mudar o um negócio convencional, porque vai quebrar.
1: Muito bom. Tem uma pergunta para o Lucas que me deu alguns insights, né? Lucas, a gente falou aqui muito de crescimento exponencial, acelerado, mudança de métrica, quebra de paradigma. Mas como que efetivamente essas empresas elas atingem um crescimento exponencial?
3: Perfeito, essa pergunta é a pergunta aí de um milhão de dólares, né, Gustavo? Mas vamos lá, vamos tentar responder. O primeiro ponto que eu gosto de trazer é a questão do planejamento. né? Então, como a gente estava comentando antes, a gente acaba matando nas organizações exponenciais aquele planejamento de cinco anos, né? era muito comum a gente ouvir o que, que você pretende daqui 5, 10, 15 anos, isso acaba muitas vezes pelos founders, pelo empreendedor, acaba sendo levado né, no planejamento do seu negócio. Eu sempre gosto de, de dizer essa frase, eu, eu roubei do Lion, então vamos dar aqui o crédito, né? a gente sempre comenta que existe, quando a gente está iniciando um negócio, existe o titular do CNPJ, que é a pessoa que, bom, ela realmente ainda não tem uma base de gestão, até tá realmente ainda um pouco perdida. A gente vai ter um empreendedor que é aquela pessoa capacitada para colocar o um negócio de pé, ele vai ter uma energia ali para colocar o um negócio de pé. E depois a gente vai ter um empresário, que é aquela pessoa que vai ter conhecimento apurado de gestão, financeiro, que vai ter conhecimento de métrica, que vai fazer a empresa crescer, né? De forma exponencial. Então o empresário, a, a figura mais técnica, organizacional e preparada, né, é, por isso que muitas vezes a gente vê no mercado de startups, eu posso falar aqui com total tranquilidade do mercado é, gaúcho, né, a gente tem aí mais de 900 e poucas startups no Rio Grande do Sul, é, mais de 75% delas ainda são early stage, o early stage é o, o cara ainda que tá, vamos lá, indo nas aulas do Sebrae, de planejamento, porque ele ainda, é, enfim... É, Está saindo, de, muitas vezes, de um emprego CLT, nunca empreendeu, é empreendedor de primeira viagem e chega com esse desafio no mercado de preciso virar uma empresa exponencial, como que eu faço isso? E traz uma carga já viciada, né o que não é a culpa dele, de organização, de gestão. Então, o primeiro ponto, Gustavo, respondendo a tua pergunta, eu falaria do planejamento. Então, é muito contraprodutivo né, pensarmos hoje em dia em planejamento a longo prazo. Eles, não, eles são pouco efetivos. Hoje, a gente costuma lidar muito mais com um planejamento a curto prazo. Por quê? Porque as coisas mudam muito rápido, a dinâmica ela é implacável. Né? A gente pensa, por exemplo, em grandes empresas que, no passado, conseguiam desenvolver uma tecnologia, conseguiu desenvolver um diferencial competitivo e se mantinham no topo, digamos assim, do mercado durante 10, 20 anos com aquele diferencial competitivo hoje em dia a gente vê que isso não existe mais né, hoje em dia o diferencial competitivo deve durar o quê? dois anos, três anos então a gente não tem mais nunca teve, mas a gente não tem mais uma questão de estabilidade no planejamento a longo prazo, contar com uma tranquilidade eu gosto muito da frase do Renato Mendes, que ele diz que se você não tá pensando em matar o seu negócio alguém tá né, então primeiro ponto, a gente já tem que partir dessa premissa na hora do planejamento já tem que começar a se planejar pensando que a gente tem que matar o nosso negócio. Então, um ponto quando eu falo de planejamento, e para mim é muito importante, e utilizamos inclusive aqui no escritório, uh, Gustavo, e também na Associação de Startups, é o que a gente chama de OKR e KPI, que é um método de organização, né que eu recomendo, inclusive o um livro, não, não tenho nenhum jabá aqui da Amazon, mas recomendo, a Amazon patrocina aí o Startup Life, mas não tem nenhum jabá, é o livro Measure, Better What Matters, que avalia o que importa, é um livro best-seller do New York Times, é um livro super barato na Amazon, isso é um ponto legal, né? hoje a gente tem um acesso a um conhecimento super relevante, é a menos de 20 reais, então, para quem tá começando, na minha opinião, uma leitura imprescindível, que é um livro do John Doyer e ele fala da metodologia que ficou muito conhecido no mercado, como metodologia do Google, o método criado pelo Andy Group, foi o co-founder também da Intel na década de 70, porque a gente não está falando de nada desenvolvido ontem, né? Então, nesse sistema, pessoal, os objetivos né, que a gente vai definir, buscar, alcançar, a gente vai ter que medir ele de acordo com os resultados chaves, definindo a prioridade máxima a ser atingida em determinado espaço de tempo. Então, isso tem que ser mensurável. Então, a gente sempre diz, né? O que a gente não consegue medir, a gente não consegue saber o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter metas transparentes para toda a organização, desde o porteiro até o CEO, né? Todos têm que estar engajados nessas métricas. Então, a gente pode medir elas por quarter, por semestre. Então, eu gosto muito quando a gente mede por quarter, porque a gente consegue medir é, de forma constante, né? Então, as métricas, por exemplo, de venda do meu negócio, quais são as métricas que eu vou ter para medir qual que é o meu objetivo maior, então, a gente tem diversas métricas que eu traria. primeiro ponto é a questão de organização, para a gente conseguir se organizar, Gustavo. Acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto, a gente parte de um planejamento.
2: E complementando a tua fala, Lucas, a gente, nesse, nesse aspecto também, essas organizações exponenciais, elas são geridas com base nas metodologias ágeis. Né? Então, ao invés de eu ter grandes projetos trabalhados com dois, três anos de entrega, nós passamos a adotar uma metodologia como o Scrum, por exemplo, que trabalha com uma gestão ágil de projetos, onde nós passamos a ter entrega de valor. Então, eu saio, quando eu junto o OKR com o Scrum, eu saio do tarefeiro. Nós, no Brasil, temos ainda uma, um ranço muito grande de ser tarefa, não é tarefa, 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 tarefa. E quando a gente começa a entender essa visão das organizações exponenciais e que são com uma base tecnológica, o que nós vemos primeiro, né, e isso daí temos recebido aí vários exemplos de outros países, é entender que aquilo que eu entrego tem que ter um valor. Então, eu já sou medido pelo valor que eu estou entregando. Não é como eu vi uma vez numa empresa, a pessoa dizia assim: ah, mas o meu papel é organizar o Retail de quinta-feira, quando se podia aglomerar. Né? Eu dizia, mas isso é tua atribuição isso está no teu job description, isso não é uma meta, é teu papel fazer isso, eu não vou contar quantos estavam no no happy hour, quanto que se tomou de chope, ou quanto salgadinho se contratou, isso não é isso, então às vezes nós ainda temos um aprendizado muito grande com o planejamento, porque nós não somos um país que planeja consequentemente nós não passamos isso para a turma que vem, por aí que está chegando, né? então esse planejamento mais rápido, trabalhar com essa visão do Scrum, que é uma gestão ágil de projetos, que surgiu lá com o Manifesto Ágil, com 17 desenvolvedores de software em Utah, e que hoje permeou todas as organizações, onde qual é a diferença desse planejamento que Lucas falava e esse outro que a gente faz agora? É que um, eu ia entregar como se fosse uma ponte, só vou entregar uma ponte aqui é três a quatro anos, eu não tenho como entregar os softwares, antes a gente entrava para desenvolver, só ia entregar dois anos depois, cheio de defeito. Hoje, eu passo, eu vejo, né? tem uma, uma cena clássica, que é de uma questão de mobilidade. Se o problema do teu cliente é mobilidade, você não vai esperar dois anos para entregar o carro, você vai dar primeiro um patins depois vai dar para ele um patinete, depois vai dar bike, depois eu entrego uma moto, depois eu vou entregar esse carro que ele já vivenciou, ele pode nem querer coberto, mas vai querer conversível, né? Então, a cada entrega eu vou entregando valor efetivo. Então, isso é uma mudança muito grande de mindset. As nossas universidades não falam disso. Então, quem está nos ouvindo aí, que quer montar um negócio... Vá para o lifelong learning, vá aprender fora das universidades, porque nós não temos isso ainda nas nossas, que eu já nem gosto do termo, né? Porque fala grade curricular e disciplina. Então, entre, desobedeça, né? Faça aquilo que não tem que ser para poder aprender o que realmente é necessário hoje para montar uma empresa com base nessa visão do exponencial. Senão, não vai, gente.
0: E um ponto bastante importante que tu estava falando, Guta, é essa questão da experimentação, né? Que tu usou até o exemplo do uhum. desenvolvimento de um software que antigamente se entregava ele lá pronto e quando esse se ver tinha vários defeitos, falhas. E hoje o processo não é assim, né? Vai se experimentando a cada etapa e como tu falou, primeiro entrega um patinete. Bom, então o patinete tem isso e isso de bom, mas o usuário quer mais coisas. Bom, então ele quer uma uma bicicleta elétrica. Então, e assim vai indo, né?
2: E aí entra a figura do postar experimentar corrigir, né? Então eu vejo muita gente, dizer, ah, aqui agora a gente pode errar. O erro não é o erro pelo erro, mas é trazer o seguinte, eu tentei de uma maneira, fiz corrigi, modifiquei, né? Então, por que, que tem, é, empresas muito estruturadas não conseguem ser exponencial? Porque sequer elas permitem qualquer tipo de erro por parte de seus colaboradores. Ela não tem brecha para trazer aquilo que a gente chama do teste, da prototipagem, de um produto mínimo viável. Ela já quer fazer, tem que sair perfeito. Gente, isso não tem mais condições hoje em dia. Muito, Olha, os nossos lixões estão cheios de produtos... Que ninguém queria, nós estavam muito bem desenhados, com muito bom layout né? mas ninguém quis, então hoje a gente vai nessa possibilidade de realmente desenvolvendo o cliente e aprendendo com ele
3: Perfeito, perfeito, Guta, um ponto que você comentou, só para mostrar que realmente eu sou ouvinte assíduo do Startup Life a gente já gravou episódio sobre o QRs e KPI, já gravou episódio sobre método ágil e já gravou sobre organização financeira estou errado, Cris?
0: Não, tá certíssimo. Até tu roubou a minha dica, Lucas, mas tudo bem. <risos> Exato. Mas é exatamente isso, pessoal. Então, depois que terminar de ouvir esse episódio, é só procurar aqui na nossa lista que já tem. Olha, esse é o episódio 44. Então tem muito conteúdo.
3: Quem diria, hein?
0: <risos> que legal. Né?
3: Muito bom. Cris, um ponto que eu quero voltar ali na fala da Guta, que é uma experiência que eu tive. Foi uma experiência bem transformadora. Em 2019, eu fui campeão do Startup Weekend do Legal Tech, que foi o maior Startup Weekend do Brasil, da Vertical Legal, aqui em Porto Alegre, tem mais de 120 pessoas. Que, enfim, é um metodo, a gente utiliza né, nesse tipo de evento a metodologia da, da Techstars, que é uma grande aceleradora, a maior aceleradora do mundo. E a gente utiliza muito a metodologia que super conhecida, que é a Jornada do Herói. Então, a gente, basicamente, em três dias, três dias, a gente tem uma ideia Pega pessoas totalmente aleatórias que você nunca viu na vida. Então, com competências, obviamente, isso é importante, com competências complementares. Não adianta só ter desenvolvedor, não adianta só ter o cara que sabe vender. Competências complementares. E a gente tem que desenvolver, nesses três dias, primeiro, validar a nossa ideia, entender uh, se aquilo é um problema de verdade, né? Então, volta ali o que a Guta disse. A gente tem que perguntar, validar. Não adianta tirar as coisas da nossa cabeça, a gente precisa de dados pergunte para o seu cliente, cara, isso que eu quero solucionar é um problema importante para ti mesmo? Tá dentro do teu top 3 esse teu problema ou não é um problema tão latente? Ah, Lucas, é um problemão. Ou não, Lucas, não é um problema tão grande. Mas esse outro aqui, ó, esse cara, me incomoda bastante. Então validar o problema, validar... Cara, você pagaria por isso? Quanto você pagaria? Então validar problema, validar solução, fazer MVP, fazer pitch, vender... Então tudo isso a gente conseguiu fazer em três dias, foi bem é, insano. Hoje a gente pode comentar, né, o nome da startup que a gente criou foi Quenda Mais, era para disruptar o mercado jurídico, e um fim de semana a gente conseguiu interesse de três investidores de investir 11 milhões de reais na plataforma, Não imagine, num evento feito em três dias com pessoas aleatórias, a gente conseguiu o interesse né, de, de investidores para investir no negócio. Então, primeiro ponto, isso mostra que o mercado está muito líquido, já naquela época de 2019, que não é muito longe. E essa metodologia ela é utilizada todo dia pelas empresas exponenciais. Então a empresa está sempre pensando qual é o problema? A gente está sempre refazendo a jornada. A gente chega na solução, pensa do problema de novo, vai validar o problema, valida uma solução, faz o MVP. Então a gente está sempre nesse ciclo né, da jornada do herói. E... Obviamente, a gente comentou antes sobre as OKRs e KPIs, por que, é que elas são importantes? Porque elas vão concentrar o esforço e promover a coordenação. Então, a gente vai unificar, fortalecer a empresa numa mesma direção. Então, isso consecutivamente vai trazer mais satisfação no local de trabalho, vai aumentar a retenção e isso vai trazer a geração de organizações exponenciais. Né? Quando a gente tem desde já trazendo um ponto aqui mais de ecossistema e também de comunidade, de startups, quando a gente tem um ambiente propício para as organizações exponenciais, a gente percebe que a disrupção ela começa a se tornar padrão. Então, a gente começa a ter o um mercado que acaba se tornando dependente, muitas vezes, de dados, os custos caem, né? o acesso ele é mais democratizado para serviços, produtos... A gente tem profissionais mais entusiasmados Que se unem para criar, por exemplo Um movimento de software livre Que a gente já teve aqui dentro do podcast A própria Rocket Chat Que tem um open source incrível também Então novas combinações de tecnologia surgem Novos produtos melhores, mais baratos Então eu gosto muito de trazer Que eu acredito que é um pilar muito importante Das organizações exponenciais Que são as comunidades Que são os famosos ecossistemas então, eu gosto muito de um conceito trazido pelo James Moore, de 93, que é quando começou a surgir, ele fala que ó, o uso da expressão ecossistema para o âmbito de negócios ganhou né, o, a repercussão com o Moore 93. Ele define o ecossistema como uma comunidade econômica na qual organizações e indivíduos, considerados os organismos do mundo de negócios, interagem. Então, por que é importante a gente ter um ecossistema de startup, uma comunidade de startup? Porque nenhuma organização tem todos os conhecimentos necessários para controlar o sistema ou para inovar sozinha, mesmo se ela for uma grande organização, como a Guta comentou. Então, as organizações exponenciais atraem pessoas de forma orgânica. Então, esses indivíduos colaboram, né, muitas vezes, de forma gratuita para o crescimento do negócio. Então, isso somente né, porque ela se identifica com o propósito da empresa. Então, isso é muito relevante, porque dentro de um ecossistema, a gente tem os pilares, né? E daí, bom.
2: Daí, a gente já está mudando de assunto, né, Lucas? Vou pegar aqui e <risos> vamos puxar para a exponencial. Um ponto super legal de gente trazer para a exponencial, gente, é que sem algoritmo, sem inteligência Exato. de máquina, não existe exponencial, tá? Eu posso ser o melhor ecossistema, mas se eu não tiver esse algoritmo funcionando não vai funcionar. E Lucas falava do Yahoo e por que, que tem Google. O Google conseguiu desenvolver o melhor algoritmo de busca na ocasião quando ele foi criado. Né? E ele tem um case de investimento onde com três meses o investidor retirou, conseguiu rever tudo que foi aplicado e aí, daí veio uma enxurrada, um caminhão de dinheiro para eles porque eles trouxeram uma forma de monetização. Então, quando a gente tem hoje um bom algoritmo, isso é fundamental para quem está nos ouvindo, né? é um investimento caro, por isso... Por que, que a gente busca investidor aí que... O Lucas falava, ah, teve um investidor que, que aportou recurso. Porque como no início a gente não tem naquele platô que eu estou saindo de menos um para chegar até a, a exponencialidade, leva um tempo eu preciso de alguém que acredite nesse trabalho, por isso que se vai para bancas, se participa de hackathons, de startups, weekends, para isso daí, para quem está interessado. E vem essa possibilidade de duas questões, que eu acho bem relevantes, trazendo a visão da organização exponencial. Primeiro é o algoritmo, né? sem algoritmo a gente não funciona, não tem como, né? então por mais que a gente queira, isso daí realmente envolve muito desenvolvimento, e o segundo é a comunidade de fãs. Né? Então, eles têm pessoas apaixonadas por aquele serviço que é entregue. Né? Então, a gente traz essa noção de que eu tenho já um grupo que valida a minha ideia, que eu posso jogar é, isso aí na rede e as pessoas já vão querer se querem comprar ou não.
3: Mas ele adopter
2: Exatamente. Eu tenho não só ele, né? mas continuamente adotando. Né? Eu tenho alguns serviços por contrato de startups, e que já surgiram muitas outras no Brasil, ainda são pequenas e tudo mais, mas que o serviço é muito bom, e que as pessoas dizem, ah, mas a outra é de graça, ah, mas agora a outra começou e está dando vantagem, de cara, eu gosto tanto, eu sou tão fã, desse serviço, né? e tem uma em Santa Catarina que eu sou apaixonada, que é Resultados Digitais, foi comprada pela TOTVS agora, a RD Station, que quero ia falar de qualquer outro, de cara, eu não quero nem ouvir de tão apaixonada que eu sou por eles, porque eles me resolvem um problema. Né? Então, nesse sentido, eu, se quem está nos ouvindo aí, pensando em montar a sua startup e entrar nessa visão do exponencial, eu sempre falo isso daí né, para as empresas com qual eu trabalho, até meus alunos. Eu digo, quem são teus fãs? Como que você consegue rapidamente fazer uma pesquisa e entender hoje?
1: Não, desculpa interromper, mas eu não podia perder esse gancho. Uhum. Eu queria, eu queria te perguntar até para facilitar aqui a organização das ideias dos nossos ouvintes. Você tem alguma dica de como transformar a minha empresa numa organização? exponencial, ou daqui a pouco eu já conceber uma empresa como uma organização exponencial. Teria como dar dicas, se é que isso é possível?
2: Sim, então, primeiro, se você está começando, você está começando como uma startup. E aí, aquilo, que o melhor caminho é o que o Lucas sugeriu. Procure esse ecossistema da sua região, veja quando que vai ter uma startup weekend, traga a sua ideia e dali comece a desenvolver. Ou, posso dizer que um bom caminho é o Sebrae, em todos os seus segmentos, ele tem hoje um programa de startup muito bem consolidado em qualquer Sebrae do Brasil, né? eu sei, eu acompanho isso, e, e é muito bom, então ele tem ali a possibilidade de você começar esse primeiro estágio enquanto negócio pelo Sebrae, e depois você vai procurar, dentro desse ecossistema ali que o Lucas falava, Quem é uma incubadora, e o termo é como a gente faz ali com os pintinhos, com a galinha, a gente vai incubar aquela ideia. Então, como eu estou protegido, eu tenho melhores condições. Para as empresas estabelecidas, Gustavo, eu sugiro conhecer o movimento da inovação aberta. O que é o movimento da inovação aberta? Eu estou hoje consolidado, mas eu crio um aspecto de laboratório onde eu vou conectar soluções para que a minha empresa comece a comer esse mingau pela borda. Então, vocês já é no Rio Grande do Sul, né? a Gerdau, hoje já tem a Gerdau Labs, nós temos aí o Bradesco com o Nova Brá,
3: a própria Randon aqui no Sul também é a Randon, forte. A
2: Randon, que já tem. Né? Então, a gente tem o Itaú hoje com o Cobo e a gente está vendo o Sim, tem um programa enorme. Então, as grandes empresas hoje já perceberam, já se atentaram para essa necessidade daquilo que se chama inovação aberta. Eu vou para o mercado, eu sei que tem e trago para dentro da minha empresa para atender as minhas necessidades. Então, para isso, eles fazem editais. Hoje mesmo, eu recebi no edital da Petrobras, com as áreas que eles querem desenvolver. O setor elétrico tem investido muito em empresas de energia renovável. né Então, hoje para todos, a área médica está bombando né, com essa questão aí da própria pandemia e outras soluções. Então, Gustavo, é assim, se eu sou estabelecido, tem solução. Né? O seu caso não está perdido, tem como se renovar. Então, mas por que, que a gente tem que trazer iniciando apartado da empresa, porque toda organização tem glóbulos brancos muito bem desenvolvidos e qualquer situação que eu for colocar dentro, esse status, os móveis de jacarandade antigamente, aquela mesa suntuosa do presidente, os diretores, cada um com o seu aparato, né, o seu secto, eles vão dizer não, isso aqui não funciona para nós e vão lá e matam a ideia por isso eles começam em laboratórios, normalmente, até fora do ambiente, porque para não contaminar, não contaminar no traje, na roupa, na forma de se vestir, na quantidade de piercing, de tatuagem que vai ter, que tinha empresas, não vou citar o nome aqui, mas tinha empresas do setor financeiro no Brasil, que até o ano, antes de começar a pandemia, era proibido ter barba, acreditem. Exatamente, e aí o que é que vem? Esse processo de inovação aberta começa a me renovar, né? então essa renovação acontece, né? então é assim, Gustavo, tem solução, tem solução, nós temos mais do que isso, nós temos hoje a, a Ambev, né? o próprio dono da Ambev disse, me considero um dinossauro em inovação, e ele foi para os Estados Unidos, criou, o Banco do Brasil hoje tem labs nos Estados Unidos, né? então realmente tem situações muito legais, que quem quer conhecer tem muitos programas hoje, específicos para trabalhar startups, tem muitos programas, né? muitos programas mesmo no Brasil hoje para poder trabalhar a grande organização, como que eu conecto esse pessoal e trago solução. E aí tem várias possibilidades né? de investimento, de aquisição, de somente fazer mentoria, e aí vai, vai mundo afora.
0: Guta, o que, que se espera de um executivo exponencial?
2: Primeiro, esse, ele é uma pessoa aberta. Ele é uma pessoa aberta ao novo, ao desconhecido, aquilo que ele quer saber, que tem outras visões diferentes do dele. Né? Então, ele traz uma, um novo conceito. Esse líder exponencial, ele é um futurista. Ele está conectado com as novas tecnologias. Né? Então, ele é apaixonado por essa visão de futuro, que não é tema pastoral, tá? mas é entender que eu faço, como dizia Lucas, eu não faço mais um planejamento a longo prazo, mas eu passo a trabalhar com cenários prospectivos. Aliás, se alguém está aqui nos escutando e quer uma área nova com muita projeção, é como que eu faço hoje cenários prospectivos. Né? Vai, tá aqui. É. Esse líder exponencial, ele é um tecnólogo, ele é apaixonado por tecnologia, frente do seu tempo, e está usando essa tecnologia naquilo que precisa. E, principalmente, ele é humanista. Né? Ele é feliz com as pessoas, ele estimula que as pessoas sejam felizes, ele não tem medo mais da concorrência, ele compartilha o conhecimento e quer ajudar as pessoas a crescerem.
3: Complementando, Guta, o, o ponto ali muito bem é, levantado pelo Gustavo e explicado por você, eu também aqui vou roubar novamente uma frase do Lion, ele não tá aí, a gente vai citando ele. A gente sempre comenta né, que as pessoas elas são contratadas pelas suas hard skills e demitidas, muitas vezes, pela falta das suas soft skills. Então, a gente não aprende né, soft skill na faculdade, a gente aprende hard skill, basicamente. Então, o que, que seria a soft skill? É né? importante, que, na minha opinião, é muito precária para o profissional que vai trabalhar em organizações exponenciais, e muitas vezes ele tem que, dependendo do caso, aprender do zero ou reaprender, né? Muitas vezes a questão do pensamento analítico, a gente não não é preparado né, para interpretar dados e entender qual que é a real importância disso para a organização, questão do pensamento criativo, do desenvolvimento de liderança, da empatia que a gente tem que ter dentro da organização. E eu também penso na questão do trabalho em grupo. né? Acho que isso é fundamental para uma organização exponencial, muitas vezes dividida em squads, dependendo da área de atuação, Então o trabalho em equipe é fundamental para que as organizações exponenciais muitas vezes consigam entregar bastante valor com uma equipe enxuta. né? Então a gente comenta muito também sobre a questão da empresa ou também da equipe ter uma estrutura enxuta e conseguir entregar um valor desproporcional que deixa e volta para o conceito de escalabilidade que, que a Guta muito bem definiu no início.
0: Vamos, então, nos encaminhando para o final, né? Até para a gente cumprir o horário aqui com a Guta, de uma hora de gravação. Então,
1: Gustavo, quer fazer a última pergunta? Eu queria ouvir da Guta e do Lucas que exemplos que a gente tem hoje, assim, para os nossos ouvintes ficarem atentos, né? De organizações que começaram pequenas, foram se tornando exponenciais ao longo do tempo, para elas terem, assim, como um, um exemplo, né? Pelo menos passar a analisar.
2: Eu gosto muito, eu tenho feito muito trabalho assim para poder trazer a experiência do Brasil. Né? Então, isso é uma coisa muito legal, porque nós já temos hoje 17 unicórnios no Brasil. O que é que significam isso? São pequenas startups que começaram com todo o desafio e que foram criando a partir dessa base uma organização exponencial e que hoje são avaliadas avaliadas né, em um bilhão de dólares, né, e no Brasil nós já temos 17 nessa condição crescendo a cada ano, mesmo durante a pandemia nós tivemos aí alguns exemplos, né, então eu trago aqui, tem um livro muito bom do Daniel Bergamasco, que se vocês quiserem em contato com ele depois, é um cara muito legal que escreveu da ideia o bilhão e ele traz toda essa história que ele fez vivendo, né, ele é um, era um jornalista da Veja, Que pede demissão, faz um sabático e vai viver dentro das startups para ver se aquilo que falava era verdadeiro. E esse ele traz um resumo muito bom dessas nossas startups. É um livro que eu recomendo para todo mundo que quer saber casos brasileiros, né? Então aí a gente tem, acho uma ideia fantástica. É o quinto andar. Não sei se já tem Porto Alegre, mas ele trouxe uma automação de aluguel. É fantástico, porque ele traz uma automação de aluguel onde a gente tinha que exigir um monte de documento em cartório, um monte de avalista, e hoje é Quinto Andar, traz isso principalmente para essa geração mais jovem, que, como o Lucas falava, quer sair, quer mudar e não quer ter a sua própria propriedade. Mubank é um caso né, super emblemático no Brasil, que está trazendo aí uma variação muito grande. E e-banks, né, ebanks é uma empresa de Curitiba que ninguém conhece, mas eBanks é um unicórnio, você quer saber o eBanks, você baixa ver o seu cartão de crédito, se você tem assinatura do Spotify, quem faz essa transação é eBanks. EBanks conseguiu traduzir para o AliExpress o que, que era boleto. Não? Então imagina, ele fez a grande virada e é uma empresa que ninguém conhece. EBanks saiu ali do chão, né? E aí o iFood é um grande exemplo também, que tem crescido muito e trazido esse conceito. Temos a Log, a Log é um serviço excepcional. Nós já temos no Brasil exemplos para chamar de nossos. Então, pessoal, investigue, procure, e se espelhe nesses casos nacionais, porque saíram daqui, do nosso chão. Temos do Nordeste, temos do Sul, temos do Leste. O Brasil é possível, é um grande celeiro para a criação de startup. Então, veja, se inspire, eu procure esses programas de mentoria que existe porque está aí, Gustavo, está à nossa disposição. Já temos exemplos nacionais.
3: Complementando a, a Guta, primeiro um abraço para o Giba Martins, gravando aí bem, gravou podcast aqui com a gente. Ah, um grande fantástico. abraço para o Giba, certamente está nos ouvindo. E, bom, a gente tem diversos exemplos né, dentro do ecossistema nacional. Eu gosto também de, de trazer aqui o o holofote para o nosso mercado, né, Guta? Porque é o que importa, né? se o, cara, é o que importa é o vencer aqui dentro. Vencer lá fora é um cenário totalmente diferente, né? Vencer é. aqui dentro com as nossas barreiras é outra história. Então, eu gosto muito também do exemplo da Nubank, gosto de exemplos como da Zenvia, que é uma empresa que gaúcha, possivelmente hum. vire a primeira, o primeiro unicórnio gaúcho, tá? Para abrir IPO nos Estados Unidos, então... Um baita case aqui também do Rio Grande do Sul. Tem o pessoal da Magazine, tem o pessoal da Agronal, o pessoal da Melius também, que é um baita case. Então, no Brasil afora, eu acho que case para a gente conseguir se, se basear, a gente tem em cada região, né? Cada região com seu, a sua peculiaridade. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no sul do Brasil, não só o Rio Grande do Sul. A gente tem grandes empresas exponenciais voltadas para o B2B, né? A gente tem grandes empresas aqui focadas em atender o mercado B2B, enquanto a gente vai para São Paulo, Rio de Janeiro, o eixo, mas para esse gente tem grandes também unicórnios B2C, então acho que cada região tem muito o que somar de forma complementar. né?
0: encaminhando então o nosso episódio para o final, já fica aqui um pedido e um convite, Guta para mais um episódio, porque com certeza ficou muita coisa para a gente conversar (risos) ainda sobre esse tema, e deixar mais uma dica para os nossos ouvintes, a gente falou aqui da Resultados Digitais a gente tem dois episódios com eles, ah que legal falamos no Nubank, também temos episódio com eles, com Magazine Luiza, com a iBanks com,
3: com a, a Agronal, Amelius. com a Amélios. O pessoal da Rocket Chat, a gente falou. Eu, a gente tem que aqui legal. todo mundo. Não é tão que esse podcast está no, nos tops, nas paradas aí, né, Cris, do empreendedorismo.
0: Exatamente. Então tem muito conteúdo que bom para o pessoal aproveitar aí, enquanto não sai um episódio novo que sai semanalmente. Caminhando, então, realmente agora para os nossos finalmente, eu convido a Guta para deixar o seu recado final e dizer também, se os nossos ouvintes quiserem Fazer contato com você, como eles te acham?
2: Ah, obrigada, Cris, obrigada, Gustavo e Lucas, por esse bate-papo. Pode me chamar, que eu adoro conversar.
0: Já está convidada, então. Sou muito
2: curiosa, né? Eu sempre digo assim que eu me tornei pesquisadora desse assunto, né? Então, gosto de ir a fundo, gosto de saber a origem, saber onde é que veio a primeira notícia, porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande com aquilo que transmite, né? Bom. Eu tenho hoje um, um site que é mariaaugusta.com.br, é o meu grande campo de compartilhar conhecimento, né? então ali eu tenho muitas informações, é onde eu escrevo, onde eu tenho meus materiais gratuitos, eu sou louca por traduzir canvas, tem tenho canvas de todas as naturezas, tem mapas de todos os tipos, eu cavuco, eu traduzo, eu redesenho, ponho para o português, meu Instagram, daí tudo é mariaugustorofino. Né, Maria Augusta Orifino no LinkedIn, que também tem muito contato, no meu próprio Instagram, e é com quem eu tenho trabalhado. Né, o meu site, o meu Instagram e meu LinkedIn, super à disposição. Marcando contato, conversa comigo, eu sempre arranjo um horário, eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento. Gosto de ajudar quem tem um sonho grande. E assim a gente segue, para quem está nos ouvindo, estimule você é criativo, acredite, né, o processo da criatividade está dentro de você. Amplie o repertório, saia para a rua, caminhe numa grama gelada no inverno, caminhe numa praia no verão, isso nos traz insights e, mais do que é tudo, amplie o seu repertório, visite locais diferentes. Já não, não é para ir para fora do Brasil, não. na sua região, que cidade a é 200 quilômetros que eu não conheço. Vá até lá, viva lá um dia, dois dias, para sentir e pegar os insights, porque é quando a gente sai da nossa rotina que vem os, os grandes insights, as grandes ideias, e isso pode realmente gerar um grande negócio. E seja um apaixonado por problema. Não aquele chato que é encrenqueiro, não, mas aquele que quer um problema visando uma resolução. Tem uma grande chance de você se tornar um unicórnio. Então é isso.
0: Perfeito, Lucas. Muito obrigado pela tua participação também. E diz aí para o pessoal... Como faz para entrar em contato com a
3: GS? Muito obrigado, Cris, pelo convite de participação. Foi uma honra, novamente. Então, como que a gente conversa com a GS, pessoal? Procurem, toquem no Google, Associação Gaúcha de Startups. Toquem em qualquer rede, no LinkedIn, no Instagram. Vocês vão encontrar facilmente a Associação Gaúcha de Startups. Então, também podem me procurar no LinkedIn. Eu sou super, também, acessível aqui no Rio Grande do Sul, eu também represento a Associação Brasileira de Startups, então, o que vocês precisarem de conexão de região, né, que é super válido, então, talvez eu consiga ajudar vocês diretamente, mas se eu não conseguir ajudar vocês diretamente, com certeza, indiretamente, eu consigo ajudar, conectando, certamente, com as outras regiões e os outros parceiros do ecossistema tão lindo que a gente vem gerando aqui no, no Brasil. Então, nos procurem, a AGS está de portas abertas para mostrar para vocês os benefícios de como dos associados que a gente pode oferecer para vocês e não caminhem sozinho, é, busquem a sua associação, busquem a sua comunidade que hoje a gente tem muito muito conhecimento e pessoas disponíveis para ajudar vocês nessa jornada.
0: Perfeito, também. E Gustavo, muito obrigado pela parceria aqui como host, o Lion que se cuide. <risos>
1: Cris, lá é um bobear. Eu tô na área, viu? Ah,
0: e ó, já deixa aqui o meu convite também público para outras parcerias aqui na apresentação.
1: Vai é uma honra, Cris. Guto, adorei te conhecer. Lucas, muito obrigado. Aprendi muito e tenho certeza que nossos ouvintes também. Que bom. digo mesmo.
0: Até o próximo episódio.